0: Czyli Basia, jestem tutaj po to, aby dzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem. A w głębi serca mam nadzieję, że jeszcze bardziej rozkocham Cię w fotografii. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Landia. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze, mam nadzieję, że zaczynasz ten tydzień z uśmiechem. Pomimo wszystko, co dzieje się dookoła, pamiętaj, że Ty musisz zadbać o to, żeby to Twoje wnętrze, żeby ten Twój kawałek świata dostawał od Ciebie codziennie trochę uśmiechu i przytulaj sama siebie i przytulaj tych, których możesz dookoła. To jest bardzo, bardzo ważne i tym chciałabym rozpocząć z Tobą ten nowy tydzień, że bardzo, bardzo mocno Cię przytulam. W dzisiejszym odcinku, tak jak już widzisz w sumie po tytule, będę chciała Tobie opowiedzieć o różnicach między sesją dziecięcą a sesją rodzinną. Niby Sesja i sesja, tak? Niby tu i tu jest potrzebny fotograf, są modele, ale są pewne takie różnice, są pewne takie aspekty, na które warto zwrócić uwagę, o których warto pamiętać w procesie planowania sesji dziecięcej, a w procesie planowania sesji rodzinnej. Więc jeżeli taki temat Cię interesuje, to idź po filiżankę ulubionej herbaty I zapraszam Cię do słuchania. W takim razie zaczynamy. Ja na potrzeby tego odcinka wypisałam sobie takie cztery podstawowe różnice między sesją dziecięcą a sesją rodzinną. I zanim przejdziemy do tych punktów, to pamiętaj, że każda sesja, czy to sesja dziecięca, czy to sesja rodzinna, Każda sesja jest inna i do każdej sesji trzeba podejść indywidualnie. Ale są takie pewne zasady, które właśnie możemy zastosować przy sesji rodzinnej i wtedy zrobimy ją dużo, dużo sprawniej. I właśnie o nich chciałabym Tobie tutaj dzisiaj powiedzieć. Więc lecimy sobie po kolei. Pierwszy taki ważny punkt to wybór pleneru do takiej sesji. Jeżeli wybieram plener do sesji dziecięcej, to ja zawsze mówię, że dzieci są małe i potrzebują mało miejsca. I to jest prawda, bo jeżeli potrafisz patrzeć na miejsce z perspektywy możliwości, to uwierz mi, że naprawdę możesz zrobić sesję dziecięcą przy bardzo, bardzo niepozornym, małym krzaczku, który masz na przykład Za domem. Albo przy jakiejś trawie, jakimś takim kłębku trawy, który gdzieś tam powiedzmy rośnie sobie przy drodze. Naprawdę sesję dziecięcą możesz zrobić wszędzie, tylko musisz zacząć patrzeć właśnie przez pryzmat tych możliwości, jakie dają Ci totalnie, totalnie niepozorne miejsca. I ważne jest to, że tego miejsca, tego pleneru jakby nie potrzebujesz dużo bo dzieci są małe, masz jedną osobę, dużo, dużo łatwiej jest to po prostu w plenerze, że tak powiem ograć sytuacyjnie. Z kolei, kiedy masz na przykład rodzinę, powiedzmy 2 plus 2, 2 plus 1, albo 2 plus 3, czyli rodzice plus dzieci, no to wtedy musisz już przy wyborze tego pleneru spojrzeć na to wszystko troszeczkę inaczej, bo w sytuacji, kiedy masz na przykład pięciosobową rodzinę, to ten mały krzaczek za domem, no już bardziej będzie odpadał, tak? Tam niekoniecznie zrobisz ładne ujęcia, niekoniecznie zrobisz coś takiego właśnie, gdzie ta cała rodzina będzie w tym plenerze bardzo korzystnie wyglądać. Chociaż nie mówię, można, ale zdecydowanie łatwiej będzie Ci, jeżeli do sesji właśnie rodzinnej wybierzesz sobie jakąś alejkę w lesie czy w jakimś parku. Najważniejsze jest dla mnie to, żebyś wiedziała, że do sesji rodzinnej, gdzie masz więcej osób, Po prostu potrzebujesz więcej miejsca i na miejsce, które sobie wybierzesz do zrobienia tych zdjęć, musisz spojrzeć troszeczkę inaczej. Musisz spojrzeć właśnie nie z tej perspektywy, że ok, mam jedno dziecko i tutaj muszę je gdzieś umieścić, żeby to wszystko ładnie zagrało, tylko musisz mieć z tyłu głowy, Takie coś, że mam pięć osób, więc muszę mieć na te pięć osób miejsce i to miejsce musi być atrakcyjne, to miejsce musi być właśnie takie, w którym ja zrobię ładny kadr i to wszystko mi się pięknie skomponuje. Więc przy wyborze miejsca ważne jest to, żeby patrzeć pod kątem tego, żeby miejsce było atrakcyjne i żebyś mogła tam umieścić całą, całą rodzinę i żeby to pięknie wszystko zagrało. Kolejny ważny punkt to stylizacja, dobór stylizacji do takiej sesji, bo zobacz, jeżeli masz sesję jednego dzieciątka, no to dużo prościej jest dobrać tą stylizację, bo jakkolwiek będzie ubrane to dziecko, oczywiście w zgodzie z Twoją estetyką i z tym, co pokazujesz na zdjęciach i jak te zdjęcia chcesz, żeby wyglądały, to dużo prościej jest dopasować garderobę tego jednego małego człowieczka. Ale w sytuacji, kiedy masz już rodzinę, powiedzmy masz nie wiem nawet trzy osoby, no to bardzo ważne jest to, żeby ubrania, czyli stylizacja, czyli to, co te osoby mają na sobie podczas sesji, było z sobą spójne, zarówno kolorami, jak i fasonami. Jak dla mnie, oczywiście każdy ma swój swój jakby sposób odczuwania i swoją estetykę, ale jak dla mnie, jeżeli na przykład mama byłaby w eleganckiej sukni, tata byłby, nie wiem, w garniturze, a dziecko byłoby w dresie, no to... Już nawet podczas podczas tego, kiedy ja mówię, to już widzisz, mam nadzieję to oczyma swojej wyobraźni, że to z sobą nie pasuje. Więc ważne jest to, żeby ta stylizacja była na tym zdjęciu spójna, żeby wszyscy członkowie tej rodziny, czyli mama, tata, dziecko, mama, tata, dzieci, mama, tata, dziadkowie, bo jakby konfiguracje możemy mieć różne, żeby te stroje były z sobą spójne, żeby były spójne kolorami, żeby były spójne. Z sobą fasonami, bo tak naprawdę wtedy ten cały obrazek, który uzyskasz, to zdjęcie, które później zrobisz, jeżeli odpowiednio dobierzesz plener i ta stylizacja będzie odpowiednio dobrana, czyli spójna z sobą, to wtedy ta całość, to Twoje zdjęcie będzie najpiękniejsze i o to nam chodzi, tak? Więc warto o to zadbać, a kiedy o to dbamy? Dbamy o to w procesie komunikacji z klientem przed sesją I tam naszą rolą, naszą rolą jako fotografa jest to, żeby jasno określić jaka ta stylizacja ma być i żeby to wszystko wcześniej przed sesją ustalić z naszymi klientami. I w ten sposób unikniemy wszelkich niespodzianek typu właśnie, że część osób na tą sesję przyjdzie w dresie, część osób przyjdzie elegancko ubrany a część osób przyjdzie... Tak w sumie jak stało, tak przyszło. Więc ten proces komunikacji przed sesją jest bardzo, bardzo ważny i pamiętaj, że to Twoją rolą jako fotografa jest to, żeby te wszystkie rzeczy wcześniej omówić, o tych wszystkich rzeczach wcześniej porozmawiać z Twoim klientem. I przechodzimy do punktu trzeciego, czyli do takich aspektów troszeczkę technicznych, bo to, że ustaliliśmy już, jakie będzie miejsce do sesji, to super, to, że wiemy, że stylizacja ma być wspójna, super, ale teraz jeszcze ty jako fotograf musisz zadbać o to, żeby jakość tych zdjęć, czyli to, żeby ci ludzie na tych zdjęciach najprościej mówiąc byli ostry, czyli żeby wszystkich było widać, no to to jest po twojej stronie. I tutaj przechodzimy do dopasowania parametrów w twoim aparacie podczas robienia zdjęć jednemu dziecku, a robienia zdjęć grupie, czyli naszej rodzinie. Ważne jest to, żeby pamiętać, że jeżeli robisz zdjęcie jednemu dziecku, jednemu, jednemu dziecku, no to wtedy możesz sobie pozwolić na to, żeby wartość przysłony w Twoim aparacie była niska, czyli powiedzmy 2.0, śmiało możesz robić zdjęcia jednemu dziecku, bo wtedy wiesz, jeżeli odpowiednio ustawisz ostrość na tym dziecku, no to wtedy wiesz, że to dzieciątko będzie ostre, a reszta za nim i przed nim, poza poza tym obszarem ostrości, będzie po prostu pięknie rozmyta. A w sytuacji, jeżeli na przykład mamy pięcioosobową rodzinę czy trzyosobową rodzinę, wtedy warto troszeczkę podnieść tą wartość przysłony, czyli na przykład 2.8 czy nawet 4.0, to będzie bezpieczniejsza wartość, czyli wtedy najprościej mówiąc ten obszar ostrości jest większy, co daje nam taką większą pewność, że będę miała zarówno ostrą w tym, w tym obszarze ostrości mamę, tatę, dziecko i nie martwię się tym, że na przykład mama, tata będą ostrzy na zdjęciu, a dziecko już nie, ponieważ jest za tym obszarem ostrości, więc warto o tym pamiętać, żeby dopasować te parametry w moim aparacie do sytuacji zdjęciowej, czyli do tego, czy mam jedną osobę na zdjęciu, czy mam więcej osób na zdjęciu. Przy tym wszystkim pamiętając też o tym, że inne parametry w momencie, kiedy ja na przykład przestawiam wartość przysłony, inne parametry też potrzebuję do tego dopasować, takie jak czas czy wartość ISO. Więc pamiętaj o tym, że ile osób masz na zdjęciu, jest istotne w momencie, kiedy ustawiasz odpowiednie parametry w swoim aparacie i zawsze sprawdzaj to, co ustawisz. A jak to zrobić? Nic prostszego. Robisz zdjęcie, sprawdzasz, czyli patrzysz sobie na wyświetlaczu w aparacie, czy jest ok, jeżeli nie jest ok, Korygujesz. To jest najprostsze, najprostsze i to jest najsłuszniejsza droga do tego, żeby robiąc zdjęcia sprawdzać i korygować na miejscu, żeby później pozbyć się takiej możliwości, że siadasz do komputera i nagle masz zawał, bo widzisz, że... No tam niekoniecznie wszystko było dobrze, więc eliminujemy stres do minimum, minimum, minimum i dbamy o dopasowanie parametrów, dbamy o wszystko w trakcie sesji, a nie ratujemy się później w postprodukcji, bo uwierzcie mi, że to kosztuje za dużo stresu, a życie jest za krótkie, żeby takimi rzeczami się stresować. I teraz przechodzimy do punktu czwartego, czyli ostatniego, który dzisiaj dla Ciebie przygotowałam. I tutaj chciałabym Tobie powiedzieć o tym, że w sytuacji, kiedy masz zdjęcia, kiedy robisz zdjęcia jednemu dziecku, jednemu dzieciątkowi, no to wtedy jest dużo łatwiej zaplanować sobie na przykład, nie wiem, że damy temu dziecku rowerek i będzie jeździło, albo damy temu dziecku książkę i będzie tą książkę przeglądało, jakby mamy do zaplanowania... Aktywności mamy do zaplanowania, powiedzmy w cudzysłowie pozycję jednego dziecka. Oczywiście mam nadzieję, że rozumiesz, że pozycjonowanie dzieci na sesji to jest taki temat temat dość umowny, bo tam o pozycjonowaniu dzieci na sesji za bardzo nie ma mowy. To bardziej odbywa się w ten sposób, na ile ty jako fotograf potrafisz to dziecko zainteresować i przygotujesz mu takie sytuacje, takie właśnie gadżety mu zapewnić, żeby ono usiadło tam, gdzie chcesz, żeby ono stanęło tam, gdzie chcesz. Więc tak wygląda pozycjonowanie w cudzysłowie dzieci. A jeżeli z kolei mam sytuację taką, że chcę zrobić sesję rodzinną i wtedy mam na przykład, nie wiem, trzech członków rodziny, czy pięciu, czy czy dziesięciu, jeżeli mam do, do dyspozycji jakby większą rodzinę, to bardzo ważne jest to, żebym ja, jako fotograf, o tym, o tych pozycjach, bo tutaj już można trochę powiedzieć o pozycjach, Żebym ja o tym pomyślała wcześniej i wszystko sobie to wcześniej zaplanowała, najlepiej rozrysowała. I tutaj w ogóle nie przejmuj się tym, że te rysunki będą takie, najdelikatniej mówiąc, bardzo poglądowe. Tam nie musi być wielkiego artyzmu, tam nie muszą to być po prostu dzieła na na miarę jakiegoś artysty, nie. To mają być schematy. Jeżeli nawet, nie wiem, w Twoim przypadku będą to kreseczki i kropeczki, to niech one będą, ale to da Ci taki ogląd na to, jak Ty tych ludzi razem poustawiasz. Bo mając jedno dziecko, spoko, usiądzie, stanie, zawsze to będzie dobrze wyglądało. Ale w sytuacji, kiedy na przykład masz pięciu członków rodziny, masz mamę, tatę i trójkę dzieci, no to ważne jest to, żeby oni na tym zdjęciu tworzyli taką... Jakby jedną zwartą bryłę. Mam nadzieję, że że jakby to określenie pomoże Ci sobie to wyobrazić. Chodzi o to, żeby na tym zdjęciu było widać, że ci ludzie są razem, że ci ludzie przyszli do Ciebie na sesję wszyscy razem, a nie, że każdy tam powiedzmy, nie wiem, jest z osobnej parafii, każdy tam jakoś tak, tak tak się trochę napatoczył. Na sesji rodzinnej chodzi o to, żeby pokazać tą więź między ludźmi, żeby pokazać to, że oni są rodziną, że tam są uczucia, że są więzi, które pomiędzy nimi występują i są ważne. I Ty, jako fotograf, możesz to właśnie pokazać za pomocą takiego ustawienia ich w jedną spójną bryłę. Bardzo ważne jest to, żeby się obejmowali, żeby się trzymali za ręce I ty musisz sobie to wcześniej zaplanować, rozrysować. Jeżeli na przykład pierwszy raz robisz taką sesję, to bardzo ważne jest to, żebyś sobie poszukała inspiracji. Nagle wiesz, spotkasz się z tymi ludźmi w plenerze, no i co im powiesz? No, stańcie razem. No, to staną. Mówisz mi, że staną, tylko że staną trochę na zasadzie tak, jak się stoi na akademiach w szkole. Czyli każdy spuści ręce na do, staną obok siebie. No, będziesz miała duże szczęście, jak będą chcieli stanąć. obok siebie tak w miarę blisko, żeby się tak, wiesz, stykać może ramionami, może tam gdzieś tam trochę, nie wiem, nogami, tak, jak staną obok siebie blisko, no to będziesz miała szczęście. W większości sytuacji, jeżeli na przykład mamy troszeczkę starsze dzieci, to niekoniecznie tam ktokolwiek chce się do kogokolwiek jakkolwiek przytulać, a po prostu zetknięcie się ramieniem z mamą czy z tatą To są takie ciężkie sprawy momentami, więc jeżeli ty o to nie zadbasz, jeżeli ty nie podejdziesz, nie pomożesz im się ustawić, nie powiesz im jak to konkretnie zrobić, to może być tak najprościej mówiąc trochę drętwo i te zdjęcia wyjdą takie najdelikatniej mówiąc takie zimne, takie suche, takie bez wyrażenia na nich jakiejkolwiek więzi pomiędzy nimi. I to po Twojej stronie jest właśnie to, żeby tak pokierować tą całą sesją, żeby tak tych ludzi poustawiać, żeby taką atmosferę wytworzyć, żeby ci ludzie chcieli się do siebie przytulać, żeby ci ludzie chcieli się złapać za ręce, żeby ci ludzie chcieli właśnie gdzieś tam stworzyć taką jedną zwartą bryłę na tym zdjęciu, żeby się zetknąć głowami, czy to ramionami, czy to po prostu najzwyczajniej w świecie się przytulać, jak mówiłam wcześniej. No to jeżeli Ty sobie wcześniej to przemyślisz, rozrysujesz, będziesz miała to w głowie, będziesz potrafiła im na sesji to przekazać, to gwarantuję Ci, że efekty na tych zdjęciach będą zdecydowanie, zdecydowanie lepsze. A o takie właśnie efekty nam chodzi, żeby to nie były jakieś tam zdjęcia, tylko żeby to były Piękne zdjęcia, piękne, piękne, najpiękniejsze na świecie, bo pamiętaj, że te zdjęcia robisz dla tych ludzi i to będzie dla tej rodziny pamiątka na całe, całe, całe życie, więc zrób wszystko, co w Twojej mocy, żeby była wyjątkowa i magiczna. I tutaj jeszcze w tym czwartym punkcie chciałabym właśnie powiedzieć o tej jednej ważnej rzeczy. Przy takich sesjach rodzinnych Ty jako fotografka, jako fotografka albo ty jako fotograf, musisz jednoznacznie, jak ja to mówię, być przewodnikiem tej wycieczki. Ty musisz wiedzieć, co się będzie działo, ty musisz tym wszystkim kierować, ty musisz dać tym ludziom poczucie, że... To będzie tak i tak. Ty wiesz, co robić tutaj, jak się ustawicie tak i tak, to to będzie dobrze wyglądało. I ja nawet czasem mówię, że ja wiem, ja naprawdę wiem, że możesz się czuć w tej pozycji głupio. I może się nawet zastanawiasz, czy nie wyglądasz w niej głupio, bo czasem czasem jak na przykład, nie wiem, ktoś się do kogoś przytula i żeby to dobrze wyglądało, no to... Może się czuć trochę dziwnie w tej pozycji, bo normalnie tak na co dzień nie stoimy, czy normalnie tak na co dzień nie siedzimy i się nie przytulamy, więc trzeba tej osobie powiedzieć, że spokojnie, naprawdę, zaufaj mi, wiem, co robię, to naprawdę będzie dobrze wyglądało na zdjęciu. I wtedy w większości przypadków... Schodzi takie ciśnienie z tej osoby, mówi dobra, okej, okay. wierzę, że to będzie dobrze wyglądało i robimy najlepszą, najlepszą robotę, jaką jesteśmy w tym, w, w tym momencie naszym, naszej fotografii e, jesteśmy w stanie zrobić i wtedy Obydwie strony są zadowolone, dlatego pamiętaj, że to Ty jesteś przewodnikiem tej wycieczki fotograficznej i że to Ty masz wiedzieć, co się będzie działo, bo najgorszym, po prostu najgorszym z możliwych rozwiązań byłoby to, żebyś powiedziała na przykład tym ludziom, no to zróbcie coś, a ja to sfotografuję to czasem może ci się trafić rodzina, która jest naprawdę taka bardzo ciepła i nie ma problemu z tym, żeby się przytulać, żeby, żeby po prostu pokazywać te swoje emocje na zewnątrz, ale w większości przypadków niestety ludzie są troszeczkę tacy zamknięci, więc to my jako fotografowie musimy im pomóc na tej sesji, żeby troszeczkę tych uczuć tych emocji pokazali, bo to wtedy jest takie zdjęcia, na których mamy właśnie te emocje, mamy te uczucia, są najcenniejsze później i do nich wracamy najchętniej. Także miej plan, miej to wszystko zaplanowane, rozrysowane, działaj sprawnie na takiej sesji, bo masz do ogarnięcia więcej niż jedną osobę na takiej sesji rodzinnej, więc musisz to przemnożyć przez współczynnik znudzenia Tych wszystkich osób, więc wszystko wcześniej zaplanuj, przygotuj się i idź z taką dobrą energią na tą sesję, niezależnie czy to sesję dziecięcą, czy to sesję rodzinną, pamiętaj, że do każdej trzeba podejść indywidualnie i tak jak widzisz, a nawet bardziej jak słyszysz, bo słuchasz mnie w tym podcaście, Są pewne różnice między sesją dziecięcą a rodzinną i warto do każdej z tej sesji indywidualnie się przygotować, dobrze się przygotować, a wtedy uzyskasz fantastyczne efekty i... To będzie z korzyścią dla obydwu stron, bo Ty zrobisz fajną pracę i będziesz zadowolona z siebie, a ludzie, którzy do Ciebie przyjdą, będą zadowoleni z tego, że wiedziałaś, co robić i że dajesz im piękną pamiątkę, która po prostu zostanie z nimi na zawsze. A to o to chodzi w naszej pracy, żeby dawać ludziom radość i zapisywać ich piękne wspomnienia w wyjątkowej formie. I dobrze, moja droga. Ja już dzisiaj kończę. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie pomocny. Mam nadzieję, że już teraz będziesz wiedziała, jak działać na sesji rodzinnej, a jak działać na sesji dziecięcej. Życzę Ci, żeby każda Twoja sesja była udana, wyjątkowa, a będzie udana wtedy, pamiętaj, jeżeli Ty będziesz do niej dobrze przygotowana. Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno, Pamiętaj, żeby się do mnie odezwać po przesłuchaniu tego odcinka, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, czy gdziekolwiek słuchasz tego podcastu. Pamiętaj, że czekam na Twoje komentarze. Życzę Ci przecudownego tygodnia. Bardzo, bardzo mocno Cię ściskam i do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję Ci bardzo serdecznie Za wspólnie spędzony czas Mam nadzieję, że ten podcast Był dla Ciebie wartościowy Jeśli tak, to koniecznie Mi o tym napisz Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii Bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii Będzie mi bardzo, bardzo miło Poznać Twoją opinię I będzie to dla mnie Taka dodatkowa motywacja Do nagrywania kolejnych odcinków A dziś jeszcze raz dziękuję, ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku.